Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On parle aujourd'hui d'histoire et de pop culture à travers le livre de William Blanc, Super-Héros, une histoire politique, publié chez Libertalia. On discute aujourd'hui avec William Blanc, qui est historien, auteur de Super-Héros, une histoire politique aux éditions Libertalia, paru très récemment. Une histoire des super-héros qui pourrait paraître un sujet futile, mais en fait qui révèle énormément de choses, notamment sur l'histoire des États-Unis, et puis qui pourra aussi avoir des échos pour certains, certains qui nous écoutent avec la question d'histoire contemporaine au programme de l'agrégation d'histoire cette année. Un livre qui est très incisif, qui est très intéressant, qui est aussi très bien illustré, avec à la fois des illustrations chapitre par chapitre et un très beau cahier couleur au centre de l'ouvrage. Donc, euh, beaucoup de richesse dans cette histoire des, des super-héros. Alors, euh, pour commencer, euh, bonjour William Lang. Bonjour. Je voulais euh, vous demander comment vous êtes venu euh, à, cette, euh, à cette question. Vous avez travaillé sur le Moyen-Âge, sur les représentations du Moyen-Âge. Euh, là, les super-héros, euh, c'est évidemment pas tout à fait euh, euh, la même chose. On imagine que, en vous lisant, c'est pas purement un sujet savant, que ça vient aussi d'une expérience de lecteur, sans doute, euh, bah, de, oui, de comics. Sûr, ouais. Donc, ouais. euh, qu'est-ce qui vous a fait adopter ce thème de recherche bah en fait, justement, c'est amusant comme quoi les, 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 la réflexion historique prend parfois des détours assez amusants. C'est que je suis venu au super-héros par l'étude du médiévalisme, en fait, l'étude justement du Moyen-Âge fantasmé, enfin, des visions, des visions contemporaines du Moyen-Âge. Parce que quand, moi, quand j'avais écrit... Bon, déjà, en effet, j'étais fan de comics depuis que je suis môme, en fait. Hein, et quand j'ai écrit le, le, le bouquin précédent, donc le roi Arthur, un mythe contemporain, j'ai consacré un chapitre euh, sur les, les super-héros arthuriens. Parce que je me suis rendu compte que c'était très opérant. Et puis quand j'ai fini le bouquin, à force de faire des débats, les gens m'ont dit « Ah mais vous pourriez parler de ça, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a d'autres super-héros qui sont arthuriens et tout. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais passé à côté de certains trucs. Euh, des scènes d'ailleurs que vous reprenez ouais, en bien sûr, que bien, bien sûr, ouais, Wonder bien. Woman et la tête de la table ronde la table ouais, ronde c'est une alors, figure ouais, qui revient ouais, à différents moments à travers différents personnages bah, c'est même tellement central que quasiment tous les groupes de super-héros se réunissent autour de table ronde et que le premier groupe de super-héros donc euh, la Justice Society of America qui apparaît en 40-41 euh, bah, se réunit autour d'une table ronde et vraiment littéralement exactement comme la table ronde et en fait, euh, ils se réunissent au début pour raconter leurs histoires, en fait. Et c'est la définition même de la table ronde, comme dans le texte médiéval de Vasse, euh, qui, qui a été écrit euh, au milieu du XIIe siècle. Donc, bon, voilà. Donc, euh, et ça, c'est parce que ça fait écho, évidemment, à, la, à toute la popularité du mythe arthurien aux états unis euh, Donc, euh, c'est très opérant. Pareil, Iron Man, qui est un super-héros en armure technologique, euh, il est qualifié de chevalier. Euh, Captain America, c'est un chevalier, voilà. Donc, bon, bon. donc euh, je suis nu par ça, par ce biais-là. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que... Ça pourrait être anecdotique, en fin de compte, on pourrait, ça pourrait un peu, tiens, je raccroche mes wagons euh, sur le sujet, voilà, donc, euh, mais en fait, c'est très opérant, parce que, vu que les super-héros constituent une mythologie moderne, voire même moderniste, euh, c'est-à-dire, en gros, euh, les super-héros sont, représentent les hommes modernes qui s'émancipent hein, de leurs conditions, hein, euh, qui deviennent meilleurs, qui deviennent surhumains grâce à la science, par exemple. Qui annoncent un avenir meilleur, qui, qui le voilà. défendent voilà, face exactement. aux forces des ténèbres du passé, de l'archaïsme. Voilà, exactement. Et en fait, euh, en plus, assez, assez régulièrement, on voit que les super-vilains, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein, donc, euh, oui, ça marche mieux en anglais, vilain. Hein, bah, vilain, voilà. Donc euh, là, un super-vilain, ça fait... Voilà, un peu plus qui 
pitch en français, mais bon, voilà. Donc, euh... Je signale au passage pour ceux et celles qui nous écoutent qu'il y a un très bon podcast euh, il n'y a pas longtemps, euh, qui a 8 épisodes sur les méchants dans les films, les villains dans les films. Ouais. C'est euh, Shea Serrano, qui est un journaliste américain, qui a, qui a fait ça. 8 épisodes euh, de Hannibal Lecter euh, à Killmonger dans Black Panther. Enfin voilà, toute une série de, de méchants, de vilains, dont euh, dans des films de super-héros. Alors on revient à ces, à ces super-vilains. Alors ils ont mais, quoi comme caractéristique mais, mais souvent, en fait, hein, euh, ils habitent dans des châteaux, par exemple, hein, donc euh, des châteaux médiévaux. Hein, donc, euh, et généralement, les héros, ou plutôt les sidekicks des héros, donc les compagnons des héros, se sont prisonniers, et les héros vont libérer euh, euh, ces sidekicks. Hein, ils sont prisonniers dans un, dans un donjon, donc c'est évident, c'est le château médiéval, mais au sens négatif, en fait. Hein, donc le château qui est associé au donjon, à la torture. Alors évidemment... Euh, encore une fois, dans les vrais châteaux médiévaux, on ne passait pas son temps à torturer des gens. Voilà, donc euh, il n'y a que dans Game of Thrones qu'on fait ça. Voilà, donc mais mais c'est l'imagerie fantasmée en fait. Et donc voilà, à contrario, on a justement ces super héros qui sont là pour libérer, euh, donc euh, pour détruire ces châteaux. Et généralement, les châteaux sont placés en Europe, hein, alors que les super héros sont placés aux États-Unis, parce qu'on a vraiment l'idée vieux monde, nouveau monde en fait. Hein, donc, euh, euh, donc donc voilà, ça, c est, c est, en fait, c'est très très opérant en fait quand on, on prend ce biais-là, hein, euh, cette espèce euh, qui est devenue un peu mon mon obsession en fait hein. donc euh, c'est très opérant de voir justement cette espèce d'opposition entre médiévalisme et modernisme en fait ça marche très bien pour les, pour les super-héros ça marche bien ça marche bien aussi bien euh, sous la forme euh, des comics initiales c'est-à-dire de ces, de ces magazines à, à très bas prix que lisaient les, les jeunes gens aux états unis et puis ces comics ils ont eu ensuite beaucoup d'avatars il y a eu des dessins animés il y a eu des films et un, une des caractéristiques de ce, ce, cet objet euh, culturel c'est d'être très fluide du point de vue des supports et d'ailleurs ouais. vous-même hein, vous utilisez vous allez puiser aussi bien dans des comics des années 40 ou 50 que dans les versions très contemporaines des films, des films hollywoodiens et ça c'est une caractéristique de cet objet ah bah oui, de toute façon quand on étudie la culture populaire aujourd'hui, hein, que ce soit le médiévalisme arthurien ou, euh, ou la fantaisie ou euh, les super-héros, on peut pas on est obligé de faire du transmédia, c'est une évidence quoi. Je, veux dire, on peut pas, je, je parle même à un moment aussi de jeux vidéo, je parle aussi de jeux de rôle voilà, donc c'est une évidence je veux dire, on peut pas faire l'économie de ça parce que tous les, les tous les, les producteurs de 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 de, 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 de super-héros sont aussi euh, des gens qui regardent des films, sont aussi des gens qui qui euh, jouent à des jeux, voilà, donc qui ont qui ont des références littéraires aussi. Donc euh, voilà, on, on peut pas euh, pour se faire une idée, on est obligé un peu de, de piocher là-dedans en fait, hein, d'avoir cette espèce de d'être un, un gros geek quoi, en fait. <rire> Alors ça amène à écrire cette histoire euh, qui n'est pas une histoire, euh, disons-le, strictement chronologique et générale, c'est plutôt des éclairages chapitre par chapitre, notamment à travers des personnages, hein, des chapitres sur Wonder Woman, sur euh, Iron Man, euh, etc. Qui sont quand même organisés euh, chrono, ouais. Voilà, mais, ouais. mais avec, euh, ça restitue à la fois des contextes, mais c'est quand même plus des éclairages que, c'est pas une histoire générale, c'est pas un manuel, hein, disons-le, pour les, les gens euh, qui iront voir le livre. Et alors tout ouais, en n'étant pas un manuel, il y a quand même des éclairages très intéressants sur euh, le début de la période. Alors peut-être qu'on peut commencer par là, sur cette, ouais. euh, ces années 30, cette fin des années 30. Euh, où naissent un certain nombre de super-héros parmi les plus importants, euh, Superman, Captain America. Une chose qui m'a frappé, que j'ai appris en vous lisant, c'est euh, le fait que beaucoup de leurs créateurs euh, sont des gens qui sont... Euh, on pourrait dire très, très Rooseveltien, très dans l'esprit du New Deal, euh, des ouais, immigrés européens, ouais. euh, des ah, immigrés que, juifs souvent. Parce euh... que justement, voilà, c'est là, on, là, on prend le, le contexte de création. Quand on voit les acteurs euh, sociaux qui font ça, bah, tout bêtement, bah, voilà, c'est des gens qui sont pour beaucoup, pour beaucoup des urbains, euh, issus de l'immigration très récente, hein, donc, euh, euh, et principalement, hein, pas seulement, mais euh, juifs en fait, hein, donc, euh, euh, et issus de milieux très modestes. Hein, donc forcément, euh, pour eux, il y a la crainte du fascisme. Hein. 
Ouais, fascisme qui est en plus associé encore une fois à l'imagerie médiévale et tout. Donc euh, un Hitler, on l'imagine généralement dans un château euh, où les nazis on l'amène dans des châteaux, dans les comics. Et il euh, y a ça et euh, donc crainte du fascisme. Et puis ici évidemment euh, crainte ou en tout cas il y a eu le choc de la crise de 29 en fait. Hein. Donc euh, ce qui fait que les super héros en fait euh, c'est une réaction euh, par rapport à ça. On, on dit tiens vous en faites pas le futur sera meilleur. Hein, donc euh, hein, par rapport à la crainte du par rapport au fascisme. Et puis, euh, on donne à ces super-héros très rapidement euh, une forme de conscience sociale assez forte. Euh, je crois que c'est dans sa deuxième apparition, Superman, il va enfermer le patron d'une un, mine dans sa mine parce qu'il ne respecte pas les consignes de sécu. Donc, euh, c'est limite un super-syndicaliste. Donc, euh, c'est donc, euh, assez frappant quand même quand on lit les premiers comics. C'est pour ça, parce qu'en plus, moi, ce type d'analyse de, de, enfin, que j'ai voulu faire, c'est aussi une réaction par rapport au discours... Euh, au discours euh, qui disait hein, oui les comics euh, c'est très enfantin jusque dans les années 80 où il commence à avoir quelques comics qui réfléchissent genre les Watchmen par exemple mmh. Watchmen j'adore cette série hein, donc c'est les gardiens en français donc euh, mais les comics dès le début ils ont, ils ont été politiques et même politiques de manière consciente en fait oui. hein, donc, euh... soit on dit c'est très enfantin soit on dit aussi parfois de manière tout aussi simpliste c'est un véhicule de l'impérialisme culturel américain qui voilà. promeut les, les intérêts les valeurs etc c'est plus compliqué et là l'exemple que vous prenez Superman vous montrez d'ailleurs et ça c'est un point sur lequel j'aimerais vous interroger que euh, ça vient en opposition ces héros comme Superman notamment ça vient en opposition par rapport à d'autres constructions littéraires imaginaires qui existaient notamment euh, les personnages les créations de Edgar Rice Burroughs Ouais. Hein, John Carter, un peu oublié. Ouais. Euh, on a essayé dans ah, mais... un film récent qui a fait plutôt un flop, mais euh, qui était. Qui a un bon film, moi j'ai bien aimé. Voilà, mais, mais bon, il n'a a pas très bien marché. Euh, ça a été important dans les années, dans les années 20 et 30. Bah, Alors, euh, oui, mais en, John, quoi, John, en quoi John, ça s'oppose John, John Carter, c'est vraiment. John Carter, Bureau, déjà, c'est le créateur de Tarzan aussi. Hein, donc voilà, c'est quand même une grande figure de la culture pop. Hein, donc, euh, euh, c'est une énorme figure en fait. Hein, et euh, John Carter, c'est euh, un américain en plus officier sudiste, hein, donc euh, par-dessus le marché, hein, donc, euh, qui va sur une autre planète hein, et qui, quelque part, devient une espèce de surhomme sur cette planète. Donc on a vraiment l'image même du colonisateur. Euh, voilà, donc, euh, euh, alors, juste, voilà, après, les, les romans, ils sont, ils sont, c'est du roman pulp, euh, c'est marrant à lire, voilà, donc euh, c'est euh, voilà, assez foisonnant. Moi, j'aime beaucoup. Quoi, donc, euh, mais quand on voit le contexte de, de ces romans-là, on a vraiment cette imagerie extrêmement forte. Et... Et les super-héros, c'est un peu l'inverse. Alors, le véritable inverse, hein, la véritable inversion, c'est à venir avec Black Panther, hein, plutôt, hein, donc, euh, qui est vraiment l'anti-Tarzan. Mais, enfin voilà, Bureau, c'est vraiment un wasp, euh, voilà, donc, et qui vient d'un milieu euh, voilà, assez classique, américain, blanc, middle class et tout. Donc, euh, est, on n'est pas dans, 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 dans la même optique. Hein, donc, euh, euh, on n'est pas super mal. Lui, il vient d'une autre planète pour civiliser une humanité qui n'est pas encore arrivée à son point de, ça, son point de perfection. Ce qui est frappant, c'est que Superman, c'est un migrant, en fait. Voilà. C est, c est, il, est, voilà, il est accueilli dans une famille américaine alors c'est pas les Kent au début, hein, ça va devenir les Kent après hein, donc, euh, mais il est accueilli dans une, dans une famille américaine et donc c'est vraiment c'est un enfant orphelin, alors après euh, il y a tout, toute une imagerie qui se colle à ça mais on a vraiment, voilà, Superman c'est un migrant hein, donc, euh, et, euh, mais c'est un migrant qui apporte de la richesse en plus hein, donc, euh, et qui apporte euh, aussi un futur avec lui, d'ailleurs dès le début un de ses surnoms c'est l'homme de demain en fait, hein, The Man of Tomorrow parce que c'est l'homme qui amène, qui met quelque part les états unis à un pied dans le futur voilà, donc euh, on est là dans un discours purement futuriste en disant vous en faites pas, le futur ça va être meilleur quand donc, euh, même si, ça on pourrait y revenir il y a une ambiguïté quand même chez les super-héros euh, il y a une ambiguïté qui, qui, est, qui, est, qui est assez souterraine au début hein, mais qui, euh, qui va s'exprimer petit à petit à partir des années 60-70 avec justement toute la, la crise par rapport à l'idée de progrès et tout mais dès le début, les auteurs de comics hein, Siegel et Schuster qui ont créé Superman, qui ont co-créé Superman ensemble euh, 
ils ont quand même leur, leur première version hein, qui font paraître dans un fanzine en 1933 hein, euh, euh, leur première version de Superman c'est une version maléfique et c'est un type qui, qui prend le pouvoir sur les gens avec, en contrôlant leurs, leurs esprits donc on a presque une image du, du, du dictateur fasciste et tout donc euh, et, euh, et donc il y a quand même l'ambiguïté par rapport au super-héros parce que c'est quand même des, 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 des créatures qui sont tellement puissantes qui peuvent détruire des villes en fait. Hein. D'ailleurs la, la première torche humaine, hein, c'est un des premiers héros Marvel en comics, hein, donc, euh, qui apparaît dans Marvel Comics numéro 1 en 39, hein, donc quelques mois après Superman. La couverture, hein, on l'a mise dans, dans le bouquin en fait. Hein. D'ailleurs là je salue quand même le travail des éditions Libertalia, il faut le dire, parce que c'est. Voilà, ils ont fait un énorme boulot par iconographique, mais. On voit la torche humaine en train de débarquer comme ça, en train de brûler un mur, hein, le mur fond, hein, c'est un mur de métal qui fond autour d'elle, et on a presque une image démoniaque. Hein, donc on a cette peur quand même. Dès le début, il y a comme une ambiguïté par rapport à la science. Hein. Alors même après, le discours général tend vers l'optimisme à l'époque, mais, mais il y a quand même voilà, cette crainte et tout qui va vraiment commencer à s'exprimer. Oui, et puis qu'on retrouvera après avec Hulk, avec, Hulk, avec, avec Spider-Man, voilà. les gens transformés par des expériences scientifiques qui ont mal tourné. Ouais, euh... Alors là, Hulk, là pour le coup, c'est vraiment la peur de la bombe atomique. Hein. Mm. C'est Hulk, il devient, il devient ce qu'il est, une brute qui capte sur une planète complète parce qu'il a, enfin, a, a été victime, enfin, il, a, il a assisté donc, de, de, de trop près à une, une expérience. Il a des, des, des radiations. Ouais. Euh, autre personnage qui est né dans ce contexte, donc relativement, euh, disons, optimiste rooseveltien, progressiste des années 30 et 40, c'est Wonder Woman Bien sûr, euh, ouais. dont vous montrez qu'elle n'est pas du tout la pin-up qu'on imagine parfois euh, la première Wonder Woman avant ensuite que les auteurs changent et que le, le personnage évolue, euh, c'est Wonder Woman qui a des côtés féministes. Alors je ne suis pas le premier à le montrer, hein. là il y a pas mal de gens aux états unis qui ont bossé dessus, hein. donc euh, notamment Gilles Leport qui a écrit un super bouquin là-dessus enfin voilà, un très, un très bon bouquin en anglais hein, mais qui est, qui est vraiment passionnant euh, le truc c'est que ouais, Wonder Woman là pour le coup donc on a, on a le, alors, le créateur de Wonder Woman il est marrant parce que c'est vraiment un c'est un type qui est détonnant par rapport au reste des auteurs de comics hein, parce que c'est un monsieur qui est âgé Mar Marston c'est ça ouais, William Moulton Marston hein, donc, qui est âgé qui est un universitaire qui a un doctorat qui est un wasp donc euh, voilà vieille famille enfin euh, protestante et tout enfin très installée et tout et qui décide hein, et qui en plus qui est reconnu scientifiquement parce que c'est un mec qui a créé notamment le euh, euh, qui a participé à la création du détecteur de mensonges, donc c'est pas n'importe qui, hein, donc, euh, qui, est, euh, voilà, qui est vraiment connu et tout, hein, et qui décide, donc, euh, dans les années, enfin, tout début des années 40, un peu avant, avant l'entrée en guerre des États-Unis, qui décide donc de créer, de faire des comics. Hein, et euh, il le fait pour des raisons idéologiques, en fait, hein, tout parce qu'il veut montrer, euh, il il il, c'est quelqu'un qui est très progressiste, qui est féministe, alors féministe à sa sauce, hein, comme on pouvait être féministe à l'époque, hein, donc euh, on est bien avant la seconde vague du féminisme, voire même la troisième, hein, donc. Euh, euh, et donc pour lui, alors toujours dans ce discours futuriste, le futur se conjugue au féminin. C'est-à-dire que pour lui, le futur c'est les femmes. Hein, l'homme est brutal, l'homme est guerrier, la femme est, est pacifique et elle représente les forces de l'amour. Alors évidemment, ça va faire hurler des féministes aujourd'hui parce que là on n'est plus du tout dans ce type de féminisme-là, mais à l'époque, voilà, voilà, c'est un discours féministe assez tranché, assez binaire. Hein. Il, je pense qu'il reprend un peu le la théorie de Freud, un héros, c'est un atos, hein, voilà, donc, euh, vu que, encore une fois, c'est un type qui, est, qui, a, qui a fait des études de, 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 de psycho, et, euh, et donc, il, il crée un comics pour ça, pour montrer, justement, cette, cette vision, euh, et ça passe par Wonder Woman, Wonder Woman, qui n'est pas la première super-héroïne, euh, euh, pas, même, pas, pas même non plus la première super-héroïne progressiste, en fait, hein, 
mais qui est, euh, qui est quand même une... Euh, qui, qui, qui marque beaucoup les esprits, c'est à un tel point que euh, ces comics, à mon hormone, se vendent à un million d'exemplaires, hein, tout comme ceux de Captain America ou de Superman, mais elle fait vraiment partie des, des, des super-héros les plus populaires en fait à l'époque. Hein. Et elle va devenir en plus hein, euh, alors, la secrétaire, alors pas au sens euh, t'as pas la machine, hein, mais secrétaire au sens euh, secrétaire de partie limite, hein, de la première équipe de super-héros, donc euh, la Justice Society of America. Hein, donc, euh, alors même si elle participe pas vraiment aux aventures et tout, mais bon, quand même sur l'imagerie, elle trône sur la table ronde, celle qui trône au centre, hein, donc euh, c'est pas c'est pas rien quoi. Donc, euh, donc voilà, Wonder Woman, c'est un personnage qui, euh, qui est fascinant. Puis en plus, si on suit son histoire, elle c'est vraiment un personnage qui a vraiment subi tous les remous, en tout cas pas mal de remous de l'histoire des comics, parce que quand euh, Marston meurt en 47, je crois, c'est euh, euh, quand Marston meurt en 47. Euh, son comic s'est récupéré euh, par des créateurs qui n'ont pas son, euh, son, son background euh, idéologique et en plus on est à un début de peur des rouges en fait et à un moment où justement il y a tout, tout un courant conservateur qui commence à accuser les comics hein, euh, tu vas vouloir en parler après mais <rire> qui commence à accuser les comics de, euh, de, 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 de développer un discours euh, quasiment euh, crypto-communiste en fait hein, euh, qui est en plus associé à une forme de perversion sexuelle hein, enfin, dans, dans leur idée hein, donc, euh, Hein, parce qu'évidemment, euh, dans l'idée des, des conservateurs, hein, les communistes sont forcément homosexuels, hein, parce qu'ils voilà, ont une sexualité qui n'est pas normée, normale. Hein, donc, euh, et donc, on va accuser Wonder Woman, notamment, d'être une lesbienne, en fait. Hein, donc, euh, et donc, voilà, Wonder Woman va connaître une forme de répression extrêmement dure, euh, et la, la, ses aventures vont s'arrêter. Hein, mais, entre 47 et 54, ça va devenir vraiment, là, pour le coup, la pin-up. Hein, donc, elle va être gentille, il euh, y a son, son sidekick, hein, Steve Trevor, qui était un militaire, euh, avec Marston, Steve Trevor, c'était Wonder Woman sauvé Steve Trevor, là, dans les versions après, donc après 47, euh, là, c'est Steve, Steve Trevor qui est carrément aide Wonder Woman à traverser une rivière, ce qui est absolument ridicule, parce que, bon, voilà, donc, donc on, on, on a vraiment toute cette, toute cette imagerie qui, se, qui, 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 qui montre bien, justement, l'évolution euh, des comics. Hein, donc, euh. Alors, avant cette évolution des années 50, euh, très conservatrice, on peut en reparler, il euh, y a quand même eu la Deuxième Guerre mondiale, qui a été un moment d'investissement, de surinvestissement patriotique, des héros de comics, Captain America en particulier, ouais. on peut euh, peut-être en dire un mot. Mais patriotique, attention, parce qu'on a patriotique... Voilà. Et, et, euh, et émancipateur, voilà, voilà. Parce que, parce que antifasciste. Voilà, antifasciste, parce que, enfin, après, il peut y avoir des... Parce que là, c'est pas, pas des, du patriotisme trumpien, voilà, donc c'est pas, pas du... Euh, c'est euh, pas cocardier. Ouais, c'est pas cocardier, voilà. Donc il euh, y, y a un terme américain donc, euh, que tu, par rapport à ça, jingoïstique. Hein, donc mm. voilà, donc c'est pas. Est, on n'est pas dans le, le super héros jingoïstique euh, qui va aller euh, conquérir des pays et tout, voilà, donc, euh, euh, qui va en guerre et tout. C'est vraiment euh, au sens euh, antifasciste et émancipateur. Les États-Unis sont. Euh, ça c'est une imagerie très américaine, hein, sont là pour quelque part amener le monde vers une émancipation globale. Quoi. Et donc Captain America s'inscrit complètement là-dedans, mais Captain America est créé, encore une fois, par deux auteurs juifs, hein, donc euh, Joe Simon et Jack Kirby, Jack Kirby qui après va devenir un des très très grands noms des comics, hein, donc un grand grand artiste, grand dessinateur, euh, et euh, il, le crée, euh, il le crée toute fin des années 40, début 41, euh, toute fin des années 40, début 41, 
dans un contexte où les, non seulement les états unis ne sont pas en guerre, mais une partie d'opinion n'est pas partante pour aller en guerre, et en plus, il y a quand même un fort parti conservateur aux états unis et il y a même des nazis américains. Donc ça, c'est un truc que, que les gens ne, oublient un petit peu, mais ou en tout cas ne connaissent pas, c'est qu'il y a des défilés nazis à New York. Hein. Donc euh, en 1939, et ça, Joe Simon le raconte dans ses mémoires, hein, il était marqué alors qu'il est encore ado, enfin il est encore très jeune, hein, je crois qu'il doit avoir 19 ans ou 18 ans à ce moment-là. Hein. Il y a une, une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes en fait hein, à New York euh, en, en chemise brune. Hein, donc, euh, euh, et donc quand ils vont créer Captain America, Captain America d'un coup elle est très connue. Euh, Captain America Comics numéro 1, vous avez Captain America qui met une grosse, une grosse droite à Hitler. Hein, donc, euh, euh, le comics il sort, hein, la date de sortie c'est marqué mars 41 mais il sort un peu avant hein, ça, euh, voilà, donc, euh, parce que généralement les dates qui sont inscrites dessus c'est des dates de renvoi, de retour quoi, donc, euh, mais bon le truc c'est que ça sort et la réaction elle est immé immédiate c'est que euh, Simon et Kirby se font menacer en fait, hein, sont menacés hein, et il y a même des nazis qui descendent au bureau de l'éditeur donc l'éditeur c'est Timely Comics hein, donc, ce qui va devenir après Marvel Hein, et euh, Kirby qui est un mec de la rue hein, qui vient de l'Eastside de New York hein, de, euh, il descend avec une batte hein, pour aller les affronter, les types sont plus là donc euh, ça va très loin et c'est même au point où il y a le, le maire de l'époque hein, Fiorello Laguardia qui va intervenir euh, et demander à ce que Fiorello Laguardia qui est un républicain mais un républicain progressiste hein, parce qu'à l'époque il y a tout un courant chez les républicains qui sont progressistes et qui va intervenir et qui va demander qu'il y ait une protection policière pour protéger les deux auteurs donc euh, ça va très loin et euh, ce qui est assez euh, fascinant, c'est que Captain Maca va connaître un grand succès après. Simon et Kirby vont, être, vont partir, euh, mais à l'époque, les personnages ils appartiennent aux éditeurs, donc euh, ils ne vont plus avoir le contrôle sur leurs personnages pendant pas mal de temps. Ils vont partir parce qu'ils sont fâchés pour des raisons, euh, parce que concrètement, Tammy n'est payé pas assez, hein, ils étaient payés au Laurence Pierre de toute façon. Hein. Euh, mais Captain Maca va devenir en fait, un personnage très célèbre. Et euh, même les, les comics vont être achetés par, par l'armée euh, américaine hein, donc pour être diffusés auprès des soldats. Donc, euh, donc voilà, y a, y, voilà, on est dans un dans un voilà dans, un, dans une espèce de de, 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 de de grand courant quand même. Il hein. faut bien comprendre plus qu'à l'époque, les films américains, tout, toute une partie de l'opinion est assez clairement antifasciste. Il y a pas mal d'antifascistes, voire même de communistes américains qui participent à l'effort de guerre au cinéma c'est l'époque où on produit Casablanca voilà. c'est l'époque où on produit je pense à Trumbo par exemple hein, sûr, de, donc, euh, voilà, donc, euh, qui est un type voilà, qui est quand même très marqué politiquement et qui va le payer très cher après hein, donc, euh, donc voilà donc euh, c'est voilà c'est hein, la red scare donc que j'ai parlé tout à l'heure hein, la, la peur hein, par rapport aux comics ça vient pas de nulle part non plus hein, voilà il y a quand même un, les comics sont quand même marqués à gauche hein, pas tous mais quand même il y a quand même une, les, les, plus, les plus célèbres hein, Superman, sur, Captain America, Wonder Woman en tout Superman cas Superman qui va aller chercher par la, non, quand il y a deux pages qui sont pour, produits dans Life hein, il y a Superman va chercher Hitler par la peau des fesses pour amener à la, à la société des nations et puis Staline en même temps aussi hein, tant qu'à faire hein, donc il amène les deux voilà, c'est très politique quand même hein, donc, euh... alors cette politisation justement elle en vient à poser problème dans les années 50 qui sont évidemment plus conservatrices avec le macartisme qui s'installe aux états unis avec aussi ses peurs sur <coughs> la morale sur les bonnes mœurs et c'est un contexte d'ailleurs qui n'est pas uniquement américain en France il y a une loi en 1949 hein, qui est une loi ouais, pour la, alors, la protection de la jeunesse alors c'est pas exactement la c'est pas la même chose du même ordre coup, ouais, parce que là pour le coup c'est plutôt une loi pour euh... pour protéger le marché français ouais, des, contre, comics américains. des comics américains et les conservateurs, la presse euh, enfantine, euh, la presse de jeunesse catholique et communiste s'allient en fait hein, pour, pour bloquer justement les comics américains. 
Euh, et d'ailleurs, même un refus complet des super-héros. Hein. Moi, je... Mais il y a un bouquin qui est, un de... un bouquin qui est consacré à... au journal Vaillant, hein. par exemple le journal Vaillant, qui était le journal de, la... La... Euh, de jeunesse mais communiste. Et dedans, un des auteurs dit on refuse en fait les surhumains. Parce que nous, le véritable héros du peuple, c'est un homme normal, en fait. Hein, voilà. Donc, euh, évidemment, plus surhumain en France, ça fait faut penser au surhomme nazi. Quoi. Donc, euh, donc, donc, il y a un vrai rejet par rapport à ça. Là, aux États-Unis, ça prend un autre biais, c'est vraiment un truc très conservateur, en fait. Hein, donc, euh, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a aussi des, euh, des, euh, des, euh, des gens, en fait, euh, qui vont euh, s'investir dans les comics par peur, en fait, hein, de la perversion. Euh, voilà. Donc, euh, il y a une figure qui est, qui est très décrite aujourd'hui, évidemment, hein, qui est un autre psychologue, hein, comme Moulton Marston, mais qui, lui, va être très critique par rapport aux comics. C'est Frédéric Vertam, en fait, hein, qui va sortir notamment un bouquin en 54 qui s'appelle La séduction des innocents, The Seduction of the Innocents, et euh, qui va clairement dire voilà, Wonder Woman est une lesbienne, regardez la preuve, elle n'a pas d'enfant et tout. Voilà, donc, l'époque, c'est les discours de l'époque. Hein. Euh, Batman est homo, voilà, donc, euh, voilà, il est gay parce qu'il est. Il porte des cadres, des tenues moulantes, et donc, il euh, y, y, y a une commission d'enquête sénatoriale, quand même, ça va très loin, hein, quand même, une commission d'enquête sénatoriale qui est, qui est lancée contre les comics. Il y a des éditeurs qui passent devant cette commission. Euh, c'est pas que les comics de super-héros, hein, c'est aussi des comics d'horreur et tout, hein, parce qu'à l'époque, il y a pas mal de comics d'horreur. Oui, hein, des zombies, des morts vivants. Voilà, donc, euh, des, voilà des, des trucs cool, quoi. Donc, voilà, donc, mais bon, à l'époque, voilà, c'est pas, pas bien. Hein, donc, euh, on a du mal à imaginer la chape de plomb, hein, que ça pouvait être en fait, à l'époque en termes culturels. Hein, oui, dire, au moment aussi où à Hollywood, le code Hayes euh, a réglementé également voilà. les conduites. Alors, hein, le code Hayes, c'est les années 30. Hein, mais... augmenter euh, la longueur des baisers que voilà, les acteurs peuvent ouais. changer enfin on est quand même à une époque où le, ouais. le, les médias sont considérés comme des moyens de séduction des masses ou des ouais. moyens d'influence des esprits et donc il faut légiférer les disques d'Hollywood hein, par exemple hein, donc c'est euh, dans mes souvenirs c'est 48 et 49 hein, donc voilà donc on est vraiment à ce moment là qui est un moment de, voilà, de, de, de paranoïa ou de peur intense et de tension intense par rapport à la production culturelle aux états unis hein, dans lequel s'investit le pouvoir notamment le pouvoir législatif en fait, hein, qui est des commissions d'enquête et, euh, et ça va tellement loin que les éditeurs de comics décident en fait de légiférer eux-mêmes entre guillemets c'est-à-dire en fait, ils créent un, un, comic, un, un code qui s'appelle le comics code en fait hein, euh, qui en fait euh, réglemente hein, très fermement en fait ce qui peut être produit dans les comics et là où c'est bon enfin ça va très loin donc pas de politique évidemment pas de, pas de sexualité euh, voilà donc euh, pas de crime de montrer de manière, euh, manière, manière positive euh, alors que dans les comics des années, dans les années 30-40, il euh, y a des personnages très ambigus. Euh, Batman, par exemple, hein, pour en parler pendant des heures, Batman, Batman, euh, euh, Batman au début, enfin dans ses premières aventures, hein, le côté dark de Batman, il apparaît pas dans les années 80. Hein, et dans les années 30, euh, Batman, il tue des gens, en fait. Hein. Le Joker, il le tue, la première fois qu'il apparaît. Le Joker est tué. Voilà. Il va revenir, il va être tué. Ah, c'est un propre revenir, des voilà. super-héros de renaître sans cesse et de voilà. mourir sans cesse. Voilà, mais bon, le truc, c'est que c'est. Voilà, donc euh, ça, peut être un peu, ça peut être très dark les comics, hein, puis même, une, même en termes graphiques, il y a des trucs. Euh, il y a des épisodes, par exemple, de, de, dessinés par Simon Kirby de Captain America, où il y a des sorcières, des monstres et tout, c'est énorme, quoi, c'est génial, quoi. Donc euh, là, après, après, après le, le comic code, là, c'est plus possible. Hein, donc pendant pas Parce mal de temps. Parce que ce temps. code, en plus, il, il donne naissance à un logo qui est posé sur ouais. la couverture des comics qui le suit, donc c'est un, un label hein, ouais. qui montre qu'on se conforme, on se conforme à que ouais. cette Amérique conservatrice, effectivement, du milieu des années 50, euh, veut imposer à, à sa jeunesse. Ouais, mais c'est même... Mais là, je, je, je parle même... Normalement, il y a, y, a, y, a y a un éditeur, parce qu'il y, y a plusieurs, il y a pas mal d'éditeurs, hein, mais il y a même des éditeurs qui mettent la clé sous la porte à cause de ça. Donc, euh, ça va vraiment très, très, très loin. Donc, il euh, y a un éditeur qui veut, dans une histoire de science-fiction, qui représente un, un astronaute noir, en fait, hein, donc, dans le futur. Donc, euh, là, les années 50 aux états unis alors qu'on est, voilà, est dans un débat quand même... Euh, 
qui n'est pas réglé du tout, donc, euh, notamment par rapport à la ségrégation dans le sud. Là, il y a plein de, il y a, ça va tellement loin, en fait, il y a un juge qui intervient, en fait. Hein, donc, euh, pour dire non, c'est hors de question, on ne peut pas faire ça, quoi. Alors, les et... choses changent justement dans les années 60 en partie. Les années 60, c'est le, le retour, et notamment après la mort de Kennedy, de manière assez frappante. On a l'impression qu'il y, y a un lien, vous suggérez à un moment entre les deux contextes. L'assassinat de Kennedy marque aussi le retour d'un certain nombre de héros qui étaient un peu alors, oubliés, alors, négligés. Ça commence avant, parce qu'en fait, le, en fin de compte, le comic code, cette espèce de chape de plomb où on va mettre, par exemple, on va donner à Superman une famille avec un. Super Girl et puis euh, super dog, super, super dog voilà, donc, enfin crypto le super chien donc euh, voilà bon ça ça va ça va durer un temps mais ça, le, le renouveau le renouveau va avoir euh, va, être, va avoir lieu assez rapidement dès le tout début des années 60 chez Marvel donc et un peu le parce que Superman euh, ou, enfin Batman c'est DC Comics hein, euh, là c'est chez Marvel que ça va avoir lieu avec le tandem hein, c'est un peu le, le, le Nenon et Matt Cartney des comics hein, donc euh, c'est euh, euh, Stanley, Jack Kirby, donc euh, Kirby qui est déjà un type un peu installé, Stanley qui a fait moins de choses avant quand même, hein, qui était moins connu, mais les deux vont, ça va être une, 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 un duo créatif qui va être extraordinaire parce qu'ils vont créer plein plein de, de personnages, hein, Hulk par exemple, Doctor Strange, des 4 Fantastiques. Stanley qui est mort il y, a, il y a quelques semaines, voilà, hein, qui il y a eu beaucoup d'articles à ce moment-là. Et euh, voilà, qui, euh, ils vont relancer, euh, alors c'est pas eux qui vont créer Spider-Man, hein, c'est Stanley et Steve Ditko, hein, donc, euh, qui est un autre créateur de Marvel, hein, donc. Euh, mais, euh, mais euh, pareil, Doctor Strange, c'est Stanislavski. Mais voilà, c'est euh, ça commence avant. Ça, en tout cas, ça commence au moment des années Kennedy. Hein. Euh, ce qui est assez fascinant, par contre, c'est que Captain America réapparaît juste après la mort de Kennedy. Et là, moi, j'en parle plutôt dans le bouquin sur le mythe arthurien. Assez nettement, la réapparition de Captain America qui est endormi, euh, voilà, qui se réveille dans un iceberg et tout. Enfin, après, c'est une réapparition arthurienne, voilà. Donc, euh, très nettement, quoi. C'était, euh, on voit son corps avec son bouclier euh, sur le sur le ventre et tout. Voilà, donc c'est un truc euh, chevaleresque. Un gisant. Ouais, voilà, exactement. Quoi. Donc, euh, donc euh, c'est euh, c'est le roi endormi qui revient d'Avalon parce que Kennedy était comparé au roi Arthur. Bon, bref. Euh, euh, ce qui est assez fascinant, c'est que justement Marvel, vu qu'ils vont créer des personnages un peu nouveaux. Et un peu, parce que Hulk, c'est quand même, enfin, il est destroy hein, quand même, hein, c'est un type euh, bizarroïde, quoi, donc, euh, et donc ça va tout de suite parler, parce que bon, à l'époque d'ici, c'est un peu plan-plan, quoi, donc voilà, il y a Superman, c'est le Boy Scout, voilà, donc, euh, hein, Batman, c'est pareil, c'est devenu un mec très gentil, très posé et tout, euh, et en fait, euh, les, toute cette branche, tous ces nouveaux super-héros, il y a aussi les X-Men, hein, chez les super-héros Marvel, hein, tous ces super-héros Marvel vont parler tout de suite à la jeunesse, qui est un peu la jeunesse pré-contestataire, en fait, hein, des années 60, et euh, ça veut, ils vont devenir des icônes. Euh, Captain America, bon, on a une image un peu, hein, là, pareil, aujourd'hui en France, très boy scout, voire même très conservatrice de Captain America, ce qui, à mon avis, est fou, parce que Captain America, très régulièrement, c'est plutôt un personnage progressiste. Mais Captain, moi, je donne toujours cet exemple-là, parce que c'est parlant. Le Easy Rider, donc le film qui est sorti en 68, 69, je ne me rappelle plus, euh, euh, le personnage que joue Peter Fonda, le biker, son surnom, c'est Captain America. Et donc, parce que les, les héros Marvel, c'est vraiment des objets contre-culturels à l'époque. Mais littéralement, je veux dire, Hulk, c'est une méga star, quoi, en fait, hein, dans, les, dans, les, dans, comment, dans, les, euh, dans les dans les campus et tout. Donc, Stanley, il fait la tournée des campus hein, à l'époque. Hein, donc, il est invité partout parce que c'est vraiment un truc, c'est vraiment, il y a un phénomène de, de starification des, des, et contre-culturel des, des, des super-héros. 
Et dans cette veine, il y a évidemment la montée du mouvement des droits civiques, et cette montée, elle se concrétise aussi par l'apparition, pour le coup, la naissance de véritables personnages, euh, le Faucon, Black Panther, à des moments différents, mais Black Panther en particulier, euh, qui joue ouais. un grand rôle, et qui est évidemment un, un écho considérable, parce que l'an dernier, ça a été l'un des plus gros succès euh, du, de l'histoire du cinéma américain, avec ouais. le film euh, de Ryan Cooler. Ouais. Euh, alors, comment apparaît Black Panther Black Panther, encore une fois, hein, lié à Kirby, hein, donc, euh, les, le duo terrible hein, donc, qui crée donc, euh, ce personnage dans euh, Fantastic Four numéro 54 en 66. Alors, premier super-héros noir, mais pas afro-américain, c'est un super-héros africain, justement, c'est important. Le premier super-héros afro-américain, c'est The Falcon, qui est l'ami de Captain America, donc, euh, hein, qui devient vraiment son... Il son... apparu un peu plus tôt, en 66 Non, non, c'est Faucon, ça apparaît après, hein, il apparaît en 68, hein, donc, euh, voilà, donc... Euh, euh, et, euh, et en fait, Black Panther, alors mettons tout de suite les choses au clair, Black Panther ne vient pas des Black Panthers, du Black Panther Party, donc du, des fameux Black Panthers d'Oakland, donc les Black Panthers sont apparus après. Euh, ça a même posé problème à un moment puisque les créateurs ont songé à renommer Black ils l'ont renommé hein, Black Léopard Black pendant, Léopard ouais, parce que ça, ça, faisait, ça faisait trop les lecteurs n'étaient pas, pas contents ça n'a pas, pas passé et tout d'ailleurs on voit encore une fois l'importance du lectorat aussi hein, qui vraiment qui influe aussi sur la création donc, euh, et, euh, donc les lecteurs n'ont pas été contents puis en plus le truc c'est que même, mais, c est, c est, voilà enfin ils l'ont renommé à nouveau Black Panther c'était en 71 hein, donc ça n'a pas que ça s'est arrivé euh, mais ça n'a pas empêché Black Panther on le ils l'ont représenté plusieurs fois en train d'affronter notamment des Black Panthers en fait hein, donc c'est assez euh, c'est assez étonnant parce que voilà on n'est pas dans un personnage révolutionnaire non plus c'est pas un les auteurs sont pas des marxistes voilà donc c'est pas des sont pas des maoïstes tiers-mondistes voilà donc, ah, ils ne plaident pas la, voilà. la, la guérilla urbaine voilà exactement non non, aux pas, tout, non, non pas du tout non, euh, donc, en revanche euh, ils inversent l'image de l'Afrique ça mais ça c'est pour le coup c'est là où c'est très fort c'est qu'en fait et on revient à Edgar Rice Bureau c'est que Black Panther c'est un anti Tarzan et c'est dit ouvertement Tarzan, c'est euh, donc euh, qui apparaît en 1912, si je me souviens bien. Euh, Tarzan, c'est euh, clairement l'homme blanc qui va euh, dompter l'Afrique, euh, qui est représentée comme un, un territoire sauvage animalisé en fait. Hein, donc euh, l'homme singe. Hein, donc voilà. Donc euh, euh, d'autant plus qu'à l'époque, il y a tout un discours qu'on retrouve chez plein d'auteurs. Hein, euh, donc on est dans les années 1900, 1910. Hein, par rapport à la dévirilisation de l'homme blanc, hein, qui serait, qui euh, perdrait sa force dans les euh, dans les dans les dans les dans les, dans les dans les dans les villes et tout donc euh, il faudrait qu'il retrouve un peu sa virilité au contexte de la sauvagerie hein, donc euh, ça euh, Teddy Roosevelt avait déjà un peu ce discours là par rapport à l'Ouest et tout donc euh, donc euh, et euh, là on a clairement l'idée que voilà l'homme blanc va justement s'en sauvager et redevenir puissant fort physiquement et tout hein. euh, et avec Black Panther, c'est une inversion complète parce que Black Panther, c'est un Africain et euh, donc euh, il est roi d'un royaume qui s'appelle le Wakanda. Hein, et euh, ce qui est intéressant, c'est que le Wakanda, c'est pas un, un territoire arriéré, c'est un territoire qui est, euh, qui est un territoire scientifique, très avancé technologiquement. Euh, Black Panther, donc Chala, en fait, c'est un scientifique et tout. Donc euh, c'est quelqu'un qui connaît très bien. Voilà, donc euh, il doit une partie de ses pouvoirs à la science et tout. Donc on a une espèce de quasi Superman en fait africain. Donc euh, donc c'est une inversion complète en fait de, de la mythologie de Superman, enfin de, de, de mythologie de Tarzan. Et ça va tellement loin que quand tu, Black Panther va avoir sa propre série de comics dans les années 70. Il va aller aux États-Unis hein, et dans certaines couvertures, on voit, on a mis la couverture dans le bouquin aussi, à euh, un moment où il affronte un truc qui s'appelle le clan avec des types avec des cagoules blanches, on comprend à quoi ça fait allusion hein, quand même. Hein, et euh, le clan est décrit comme la sauvagerie au cœur de la civilisation. Donc là, en fait, les sauvages, les vrais sauvages, ce sont les nationalistes blancs, en fait, hein, donc euh, les, les néo-nazis américains. Donc euh, 
on a vraiment l'inversion, mais jusqu'au bout. Quoi, pour le une coup. inversion, et tout en gardant quand même des traits, euh, ne serait-ce que par le monde, de l'animalité, d'une for ouais, sorte de force primale africaine. Donc on ne renonce pas complètement au ouais, stéréotype, mais on le détourne. Oui, on le détourne, ouais, bien sûr. Mais, euh, mais en même temps, la, la Black Alors, le problème, c'est que l'imagerie de la, Black, la Panthère Noire, euh, elle était utilisée notamment par des Afro-Américains. Alors là, moi, c'est une hypothèse que je fais. Euh, j'ai pas trouvé de déclaration de Kirby euh, par rapport à ça, mais Kirby a servi, servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à la bataille des, Ar de, la bataille des Ardennes. Euh, dans la bataille des Ardennes, il y avait, il y avait un bataillon de tanks euh, afro composé de, de, de soldats afro-américains qui s'appelait les Black Panthers, en fait. Hein, donc, euh, on est tenté de voir le lien. Voilà. Moi, je, voilà. Donc, euh, en tout cas, l'imagerie de la Panthère Noire elle est présente dans la culture euh, afro-américaine. Voilà, de, au moins depuis les années 40 donc, euh, donc voilà. mais en effet il y a quand même une, une imagerie voilà encore une fois euh, animalière qu'on euh, qu a moins évidemment pour des pour des pour des pour des super héros blancs d'ailleurs euh, Falcon enfin voilà donc ça dit alors sauf que bon le faucon là pour le coup c'est c'est pas une imagerie euh, euh, africaine quoi donc mais Falcon des choses comme ça donc, donc euh... alors ces années 70 où Black Panther a sa propre série et devient un personnage tout à fait éminent ce sont aussi des années de doute aux États-Unis sur le plan politique avec l'échec au Vietnam avec évidemment le Watergate et ces doutes les comics les reflètent également ouais, bah oui ça va même très loin parce qu'à un moment Captain America il y a un épisode où Captain America affronte un, une espèce de complot on sait pas d'où qui sait ce que c'est et le complot le met jusqu'à la Maison Blanche, hein, et il y a le numéro 1 du complot, ah, je pense que les gens... Euh, les gens devaient, devaient décoder assez... Ouais, non, voilà, mais le numéro 1, en fait, il découvre, on ne le voit pas, donc c'est un, 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 une image où on voit juste le visage de Katarinka, donc c'est limite, c'est une, une vision subjective de la part, enfin, on, on voit à travers les yeux du numéro 1 qui se fait... Katarinka enlève la cagoule, et il fait, ah non, c'est pas possible, c'est vous et En fait, on comprend que vous, c'est le président, en fait, voilà, donc c'est... Et Katarinka est tellement dégoûté que... Il, il renonce à son costume de Captain America et il devient un personnage qui s'appelle Nomade, hein, qui a plus de patrie. Hein, donc, euh, voilà. donc on a vraiment cette idée, euh, voilà, l'Amérique, euh, voilà, enfin c'est l'Amérique qui se reconnaît plus. Donc on, ça fait écho évidemment à la, à la crise démocratique euh, du Watergate, qui a été résolue, comme on le sait, avec, euh, le, avec le, 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 le départ en fait d'émission euh, un peu forcée hein, en fait hein, de, de, euh, de, de Nixon. Euh, la guerre de Vietnam aussi, c'est un élément très important dans les comics, hein, parce que là, pour le coup, on met en scène des personnages de plus en plus durs aussi. Hein, donc, euh, notamment un personnage que, qui, que je trouve très attachant, parce que c'est un personnage assez fascinant, c'est le personnage du Punisher, hein, donc, euh, qui est un personnage qui, euh, qui, euh, qui apparaît quand il apparaît en 1974, il est créé par Jerry Conway en 1974, il apparaît dans, le, dans, les, dans les pages de Spider-Man, et quand il apparaît, euh, le Punisher, c'est vraiment un personnage... Euh, négatif, même si bon voilà on sent qu'il a des bonnes intentions mais bon, il a ses raisons, toute sa famille a été, a été massacrée alors ça, ça arrivera après ça, ça, après, ça, ça, ça après, mais, 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 mais bon mais euh, c'est un type qui revient, il dit ouais moi j'étais deux ans dans les marines, donc on comprend les marines là c'était le Vietnam, hein, et là non l'Amérique que je, que je retrouve, il y a trop de crimes et tout, donc euh, je vais euh, voilà moi je vais prendre les, les criminels puis je vais les buter un par un, quoi, donc, euh, donc évidemment c'est un personnage qui est quand même légèrement sociopathe quoi donc euh, voilà donc ça euh, fait rentre en fait. ouais voilà mais évidemment c'est un peu ça quoi donc euh, et ça fait écho aussi à voilà tout, 
toute une production cinématographique, hein, euh, comme le justicier de New York, des choses comme ça, au fait, avec Charles Bronson, où là, c'est pas un vétéran du Vietnam, mais c'est un vétéran de la Corée, en fait. Hein. Mmh, et et ça, il y aura, il y aura Rambo, il y aura... Il y aura, euh, bah, il y aura euh, plutôt Cobra, euh, en fait, ouais, il y Rambo, puis Cobra avec, ça, avec, aura, avec Stallone et tout. Euh, traduit en français, je crois que c'est Retour, retour de l'Enfer, mais c'est The Deer Hunter. Oui, Deer Hunter, euh, ouais. Euh, euh, voyez, je boule l'enfer, voilà. voilà donc, voyez, euh, je avec les, voilà. Mais, mais là, ça fait... C est, c est, c est, ça s'inscrit dans un contexte qui est aussi un contexte très dur, parce que c'est vrai qu'aussi, à l'époque, hein, on oublie, mais il y a une explosion de la criminalité dans, dans, les, dans, dans les villes américaines. C'est dans les années 70-80, New York, c'était quand même une ville très dangereuse, en fait. Hein, donc, il y avait beaucoup, beaucoup de morts. Quoi, donc, euh, euh, et donc, voilà, ça fait écho à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage du Punisher, au début, en plus, il utilise des armes à feu. Donc, c'est pas, pas très cool. Il n'y a quasiment aucun super-héros à l'époque qui utilise des armes à feu. Quoi, donc, euh, les super-héros se com combattent. Captain euh, America, il a un bouclier. Donc, c'est oui. plutôt une arme défensive. Quoi, donc, ils combattent euh, à point nu. Euh... Voilà. Ou alors, ils ont des rafales d'énergie de, et tout. Des voilà, rayons, donc, ouais. Ouais, des rayons et tout. Mais bon, qui, bizarrement, ne font toujours qu'à semer. Quoi, donc, euh, hein, euh, encore une fois, le seul super-héros avant qu'il combattait avec des armes à feu, il a dû en avoir d'autres. Mais en tout cas, c'était Batman, mais c'est vraiment en 39-40. Hein, donc, c'était ça. Euh, ça a vite été abandonné après. Donc. Euh, le Punisher quand il apparaît personnage négatif avec des armes à feu mais qui à partir des années 80 devient un personnage positif parce qu'on est dans les années Reagan, conservatisme et tout et en plus on est à, on est à un moment où justement il y a le, tout le débat sur les armes à feu hein, qui euh, continue encore aujourd'hui aux états unis et qui est malheureusement pas réglé euh, commence au moins à ce moment là parce que pendant très longtemps même la NRA hein, donc la, qui est quand même aujourd'hui une, une organisation très très conservatrice pour le dire gentiment, euh, dans les années 60, c'est une association de chasseurs gentils, voilà, c'est des pépés avec on, on des fusils, puis voilà, donc euh, et ils veulent pas du tout. La NRA dans les années 60 aide même à, à, à créer des législations pour contrôler les armes en fait. Hein, donc, euh, voilà. Et les seuls à demander des armes ouvertement, c'est les Black Panthers, par exemple. Les Noirs qui disent non mais attendez, nous on se fait, on se fait harceler par la police, on, on, a, on est citoyen, on a le droit de porter une arme selon le second amendement. Et en fait dans les années 70, il y a un renversement complet de ça, là c'est plutôt les, la classe moyenne blanche. Qui a fui vers les pavillonnaires, qui a peur justement avec toute la vague de criminalité et tout, puis avec évidemment l'affirmation progressive des minorités et tout, qui commence à dire Ouais, nous aussi, il faut qu'on les armes, et donc il y, y a un renversement au sein de la NRA euh, en 78-79, avec justement la NRA qui change complètement hein, du, du jour au lendemain de son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et euh, qui là pour le coup devient euh, vraiment, euh, qui défend le droit de porter des armes euh, pour, tout, pour tout le monde, enfin, et très clairement en premier lieu pour la, la classe moyenne blanche et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui et donc le Punisher il s'inscrit vraiment dans ce contexte là en fait hein. et là ça devient un personnage qui non seulement est positif mais qui en plus est ultra populaire parce que c'est un des premiers personnages de comics euh, il y a eu Superman avant hein, mais euh, il y a mais c'est un des premiers personnages de comics qui va avoir des séries de films des films qui vont lui être consacrés hein. bon, le Punisher en fait on fait un film de mafia avec un type avec des gros flingues hein. c'est pas très pas pas besoin d'un investissement très fort en termes d'effets de, spéciaux. Hein, donc, euh... Alors le Punisher aussi, ça illustre euh, d'une certaine manière aussi le, la période réganienne, c'est-à-dire un État qui se désengage, l'initiative privée qui remplace le rôle de l'État, et puis plus largement les comics, vous le dites aussi, ils représentent ce basculement, un peu un désenchantement vis-à-vis -vis de l'État. Ouais. L'État était quand même plutôt positivement vu à l'époque du New Deal, où l'État aidait à remettre les gens au travail face au chômage de masse, et puis à partir des années 70-80, l'État c'est euh, l'instance menaçante qui complote, qui euh, vise à contrôler euh, les citoyens et les super-héros, c'est plutôt les, les justiciers solitaires face à un état oppressif. C'est comme, comme Rambo, en fait. Un Rambo, il s'oppose généralement à l'état, en fait. Un Rambo 1, c'est ça, c'est le type tout seul face à l'armée, quoi. Donc, euh, mais c'est pareil, l'exemple, c'est un peu le chapitre de clôture, en fait, hein, parce que je trouve que c'est, hein, quand on les met en miroir, ça, ça marche très bien. 
Captain America et Wolverine, donc euh, ce qu'on appelait Serval dans le temps, donc, euh, donc euh, Wolverine qui est un des X-Men. Hein, euh, Captain America, il apparaît en 41, il devient plus fort et meilleur grâce à un sérum que lui donne l'armée. Voilà. Donc l'État, donc là c'est l'État Rooseveltien, positif et tout, voilà, donc euh, c'est. Et puis euh, Wolverine, moi bon, ça on l'apprend plus tard, il apparaît en 74, même peut-être que le Punisher, hein, par hasard. Hein, donc, euh, euh, et en fait, c'est au début son nom c'est l'arme X. Hein, il a des griffes, hein, donc évidemment c'est pas très sympathique, hein, donc euh, c'est donc, euh, euh, un personnage assez négatif, hein, enfin un peu, un, peu, un peu trouble. En plus il apparaît en combattant Hulk, qui paraît lui aussi un peu, un peu trouble. Hein. Et euh, concrètement, euh, Wolverine, on s'aperçoit enfin toute une grande partie de ses pouvoirs sont dus notamment à son... Il a un squelette en métal, hein, de l'adamantium, qui le rend quasiment invulnérable. Euh, c'est dû à une manipulation de l'armée. Et donc là... On a, on a un renversement complet en fait par rapport à l'état, il n'est pas cool en fait. Là, là, et donc, c'est. Euh, euh, alors, ça joue dans un fond qui est quand même un fond très important aux États-Unis, qui est un fond euh, qui remonte à, limite à, au débat qui, a, qui ont eu lieu. Euh, as Jefferson, Jefferson, voilà. Libertarien, donc, Jefferson, voilà. Alors, Jefferson qui était pas un libertarien, non, mais bon, voilà, en tout cas, c'était en gros Jefferson Hamilton, hein, donc le débat entre euh, voilà, les, hein, les, fédé les, 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 les démocrates, les fédéralistes, tout ça. Donc, c'est tout, tout un débat par rapport à ça qui a eu lieu au début même de la, 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 la démocratie américaine, mais qui perdure encore aujourd'hui. Hein, euh, et il y a quand même l'image, mais ça c'est l'image de l'intervenant privé, il est fort dès le début en fait, hein, parce que par exemple Batman c'est quelqu'un qui c'est un privé qui va combattre le crime. Mais, euh, mais quand même euh, l'État pouvait être positif. Là, à partir, voilà, à partir des années euh, voilà, 70-80, ça, ça passe pas du tout. Quoi, donc, euh, et le Punisher, c'est vraiment ça. C'est le type privé qui dit, voilà, la police, ça marche pas, moi, je, je vais régler ça à ma manière. Quoi, donc, euh, et une manière qui est, qui est vraiment dure, sauvage. Il voilà, euh, hein, y a une couve qu'on n'a pas mis dans le bouquin où là, carrément, le Punisher, il y a deux, deux pauvres dealers avec des flingues et le Punisher, il y a un lance-roquette à côté en train de les cibler. <rire> bon, il ne va plus rester grand-chose, des pauvres dealers. Les types, ils vont, se, ils vont se prendre une roquette dans la figure. Et, voilà. Donc on a, on a, on a, voilà, c'est en effet, c'est en effet très fort. Mais le Punisher, ça va tellement aller loin, je trouve que et ça, là, moi, c'est un truc qui me fascine beaucoup, c'est parce que dans les usages politiques euh, des super-héros, il, il y a les créateurs, hein, évidemment. Donc les créateurs, ils ont une consciemment, inconsciemment, ils mettent un sens politique à leur, à leur, à leur création. Mais il y a aussi la réception hein, euh, du public. Et, qui après se transforme en usage et qui après parfois devient tel fort, tellement fort que ça influe aussi sur les créateurs en fait. Donc, donc ça c'est ça je trouve que j'ai voulu un peu mettre, la, enfin j'essaie d'en parler aussi parce que je trouve que c'est très important. Euh, le cas le plus frappant pour moi c'est le Punisher, le Punisher qui là pour le coup le symbole parce que le Punisher c'est symbole c'est la tête de mort hein, parce que voilà donc euh, voilà, c'est le type en effet qui rigole pas hein, donc euh, et ça va être ce symbole va être utilisé notamment euh, par des soldats. Euh, américain, le cas le plus connu c'est le fameux Chris Kyle hein, donc, qui va écrire euh, ses mémoires euh, qui vont être adaptées au cinéma euh, par Clint Eastwood euh, avec le film American Sniper et on, je mets un extrait de ses mémoires où Chris Kyle il dit ouvertement on, on était on, on, pendant la seconde guerre en Irak euh, on avait on avait notre équipe, son équipe d'élite, de snipers, hein, ils portaient le symbole du Punisher sur leurs uniformes, 
et sur leurs hommes vie, hein, donc leur, leur jeep, hein, et ils disaient que c'était pour terroriser euh, les, les Arabes. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui était un peu pas très subtil hein, par rapport à ça. Hein. Et donc, il euh, y a vraiment un usage, vraiment. Puis ils disaient, voilà, on est là pour les punir, ces gens-là. On est là pour, pour, pour leur montrer qui c'est les patrons. Quoi. On, on est là dans des manifestations plus récentes, avec des uniformes, ou plutôt des, des customisations d'uniformes, euh, d'armes. En France, ouais, en France, en France et aussi euh, aux états unis Mais ça va tellement loin aux états unis que, par exemple, il y a des flics hein, qui ont qu on mis le, le symbole du Punisher sur leur, sur leur, leur voiture. Et Jerry Conway, qui est le créateur de Punisher, il a intervenu sur Twitter pour dire « Alors, calmez-vous, hein. euh, je rappelle que ce type-là, le Punisher, c'est un sociopathe. Hein. » voilà, voilà. Et que le jour où le Punisher, il trouve un flic, un flic véreux, il le tue. Quoi. Donc, euh, donc L'ambiguïté voulue par le créateur n'est pas forcément euh, ressentie et, mais, et adoptée par, mais, par mais, la, la, la réception. Et, mais l'ambiguïté, elle, elle est quand même là, parce que le Punisher, mine de rien, c'est aussi un personnage qui est un vétéran et qui interroge aussi euh, le rôle, en fait, en tout cas, de la figure du vétéran aux États-Unis qui est très présente parce que le, 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 le secrétariat d'État, enfin, le secrétaire, enfin, le, le, le ministre, le ministère, en fait, hein, des, des vétérans aux États-Unis, donc, euh, les vétérans Veteran Affairs, en fait, c'est un des plus gros hein, ministères américains. Il y a 20 millions de vétérans, donc, euh, qui bénéficient de soins, de pensions et tout, donc c'est énorme en fait. Hein. Et le, la figure du vétéran, elle est interrogée régulièrement, elle est régulièrement, le 11 novembre aux États-Unis, c'est Veterans Day, hein, donc euh, c'est donc pas, pas l'armistice aux États-Unis, c'est le, le jour des vétérans. Hein. Et il euh, y a des matchs de football américain où en fait vous avez des vétérans qui viennent en fait hein, pour. Euh, hein, qui sont reçus et tout, donc euh, c'est donc, une figure très importante et le Punisher. Et son mal-être, parce que c'est un type qui va pas bien en fait, hein. c est, c est, on a envie de lui conseiller une bonne quinzaine de psy, hein, ce monsieur. Donc, euh, et ça représente aussi ça. Il y a une série qui est sortie sur Netflix de Punisher, qui pour le coup n'est pas du tout une série sécuritaire et tout, mais qui est vraiment une série qui interroge justement, le, le, qui interroge, et là limite c'est presque une série avec un discours progressiste, parce que ça interroge vraiment qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, quoi Pourquoi est-ce qu'on les abandonne, quoi Et là pour le coup, tu vois, c est, c est, c est, là pour le coup, c'est presque comme si on demandait un réinvestissement de l'État hein, en disant Mais ces gens-là, il ne faut pas les laisser tout seuls. Quoi. Sinon, ils peuvent, devenir des, ils peuvent devenir des gens dangereux. Quoi, donc, euh, donc, ça, c'est très intéressant. Le Punisher, encore une fois, les super-héros, ce pas des monolithes, hein, euh, surtout des super-héros qui existent depuis 80 ans. Hein, euh, voilà, on peut les tirer en fonction des auteurs et qui s'investissent dedans, on peut le tirer dans un sens ou dans l'autre. Hein, et le Punisher, là, c'est aussi un personnage qui, mine de rien, est est assez plastique en fait. Comme beaucoup de ces super-héros, et donc on pourra retrouver avec beaucoup de profit dans le livre de William Blanc, Super-héros, une histoire politique. Euh, pour terminer, une question peut-être pour anticiper sur une sortie prochaine. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans Avengers Endgame Est-ce que, est que Spider-Man et les autres qui ont été effacés par Thanos vont revenir à la vie bah, de toute façon, il y a des chances, parce que de toute façon, les super-héros, et généralement, ils reviennent à... ils, ils, ils ne meurent quasiment jamais, quoi. Il y a toujours un moyen de les faire revenir, quoi. Donc, ça, c'est, pour une raison toute simple, c'est qu'il faut, qu faut continuer à vendre des comics, hein. Donc, donc, je sais pas ce qui va se passer. À mon avis, à mon avis, Thanos va se prendre une grosse fessée, parce que c'est comme ça. Mais, euh, mais ça permet d'anticiper, parce que je pense que c'est, c'est, enfin, voilà, moi, je, je, je euh, moi, le, 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 le bouquin, là, il est, c'est, c'est, pour moi, c'est un début, en fait. Hein. Moi, j'ai envie de continuer parce que je trouve qu'il enfin, y a tellement de choses à dire que euh, voilà donc je pense que je vais en faire un, un second euh, voilà je vais faire moi aussi un peu comme le comics voilà je, je, vais, re, je vais revenir les super héros parce que il euh, y a beaucoup de choses à dire hein, parce que j'ai évidemment en, en, dans ce bouquin là j'ai pas pu traiter euh, tous les aspects loin sans faux je pense que c'est même un, un sujet qui est absolument euh, euh, sans fin voilà merci beaucoup merci Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, les références de ce dont on a parlé et également en ligne sur Twitter at paroledhist. 
On se retrouve la semaine prochaine pour parler histoire et cinéma autour du film de François Truffaut, Le Dernier Métro, sorti en 1980, situé sous l'occupation. On en parle avec Alia Aglan. Mmh.